0: Jogo no Ar, Coluna Política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio RC 7 Hoje está tá no ar mais um jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7, com a cobertura das eleições 2022, continuando aqui a nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governo do estado. Hoje a gente recebe aqui uh, ele que já é deputado federal por Santa Catarina, hoje candidato à reeleição, uh, o homem do Partido Novo em Santa Catarina, deputado federal mais econômico da história de Santa Catarina, melhor deputado federal de Santa Catarina com o segundo o ranking dos políticos, colega, advogado, libertário, bom dia, Gilson Marques. Bom dia,
1: prazer enorme estar aqui contigo, amigo já de alguma data e lá sempre é bom, a família do meu pai é daqui, enfim, conversar um pouquinho com a população.
0: De fato, já fizemos uma entrevista com o Gilson em fevereiro, se eu não me engano, em fevereiro ou março, e aquela, infelizmente, por telefone. Hoje, pessoalmente, aqui na Serra, sentindo aqui o ventinho gelado das manhãs de laje. Quero né? ver
1: tu me falar na cara agora.
0: <risos> Gilson, diz uma coisa, tu já é deputado, está concorrendo à reeleição, uh, conta para nossa audiência quem é Gilson Marques e qual foi aqui doutor, o, o paraquedas que te largou na política? O porquê é, é, ingressar na política e hoje já indo à reeleição é, que a gente sabe que é um meio que está descreditado até às vezes hostilizado o meio político.
1: Tá, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gilson Marques, eu sou advogado de formação. Tive bastante dificuldade lá para fazer a faculdade. Fui de ônibus, chinelo de dedo, meu pai é bancário e minha mãe cuidava das crianças. Consegui me formar, logo tive sucesso e botei como objetivo fazer algo novo a cada cinco anos então, depois de montar o escritório cinco anos, montei uma pequena incorporadora depois um, um parque temático é, em 2018, resolvi me candidatar é, em virtude aí de consciência, corrupção percebi que eu precisava precisava fazer alguma coisa é, deu tudo errado e eu fui eleito <risos> <risos> e na verdade o porquê é interessante porque eu percebi através de estudo que eu era ignorante Falei para um vereador, cara, tu devia fazer assim, assim, assado. O primeiro vereador mentiu que ia fazer e não fez. O segundo não deu bola. O terceiro fez errado. E o quarto vereador me falou algo que, que fez sentido. Ele falou assim, cara, se tu sabe fazer, vem fazer você melhor. Aí eu disse, tá bom, deixa eu arregaçar minhas mangas aqui e aí seguir adiante. Chegando lá, não sei se eu posso continuar. Por favor. Cheguei no Congresso, cara. Eu pensando em ser eficiente, o restaurante não pode ter a mesa vazia porque é prejuízo. Eu e o funcionário temos que chegar no horário, bater cartão para ser produtivo. É, a máquina não pode ficar parada. Essa essa questão de que um, as pessoas sempre pensam que os parlamentares do Congresso não trabalham. E, cara, cheguei à conclusão de que é o inverso. Nós vamos mal e empobrecemos porque os parlamentares e o Congresso trabalham muito. Esse é o problema. Veja só, desde 88 são 6 milhões de novas normas, são 40 aprovadas por dia. Sempre para burocratizar, regulamentar, proibir, obrigar, fiscalizar, cobrando uma taxa às custas da população. E raciocina aqui comigo, Renan. Qual é a lei dos últimos cinco anos que alterou positivamente a tua vida daqui veio da Alesc? Eu não consigo lembrar. E você ouvinte aí sabe quanto é que você paga por isso? O Congresso Nacional, por exemplo, custa 28 milhões de reais por dia, cara. E quanto custa fazer uma lei? Tem esse dado? O que, que a gente fez em 2019? Esse dado é importante. A gente pegou o número de leis deliberadas, não importa o se ela é boa ou se ela é ruim, e nem se foi aprovada ou se não foi aprovada. E dividiu é, o custo total pelo número de leis. Deu 9 milhões e meio de reais. Quando eu comecei a divulgar isso, aí eles mudaram as métricas do sistema e <risos> enfiaram um monte de requerimentos de expediente, é, coisas... Pra ficar mais barato. Aí ficou só 4 milhões e pouco, entendeu? Por... É barato. Isso. E não se preocupe, o dia de sanfoneiro foi aprovado em 2019, agora o Brasil vai pra frente. Ufa. Mas continuando a minha explicação, Renan, Chegando lá com essa iniciativa, com esse afã de que, ser, que, que deveria ser produtivo e tal, eu cheguei à conclusão que, ao contrário, cada vez que eles se reuniam, quanto mais eles trabalhavam, pior era para nós. E que o Congresso é eficiente, no fundo, é como se fosse um estuprador eficiente. Melhor é que não exista, melhor é que não faça, melhor é que não construa. Porque quando faz, é uma montoeira de burro motivado, entendeu? E que o resultado, ele é sempre ruim
0: ou diferente do que ele tinha como intenção. Mas daí tu diz assim, que a gente vê os outros candidatos eh, se referindo a si eh, como grandes produtores de leis, no sentido de que, ah, autor de quantas indicações, de quantos projetos de lei, tu dizes que isso é negativo, na verdade. É péssimo, é péssimo. Quanto mais lei, quanto
1: mais norma, quanto mais decreto, quanto mais gente vomitando regra, pior para nós. Tudo é regulamentado e o que não é regulamentado tem um político pensando em regulamentar. Em quem você confia para regulamentar a sua vida? O progresso existe onde não existe uma regulamentação, uma burocracia do Estado. Veja, Airbnb, Uber, tudo tem um crescimento quando não tem a mão do político. Hoje, inacreditavelmente, as pessoas querem que o político faça isso. O que? político resolva aquilo, decida aquele outro. Hoje a gente chegou ao ponto de o um político decidir até o que vai ser injetado em você, cara. O que deve abrir, o que não deve é, abrir, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O político, ele diz se você pode ou não pode fazer o queijo de tal e tal forma. Cara, a maioria dos gestores públicos nunca produziram nada, eles são parasitas. Veja, Renan, Os políticos não são a solução, eles são o problema. Cada atitude dele, cada coisa que ele faça, compra ou construa ou dê, ele precisa arrancar de uma outra pessoa em uma quantidade maior. Porque o Estado não produz. Isso, não planta, não mexe em máquina. Quando eu vou explicar para crianças de quarta série como funciona a política, eu digo o seguinte, que a arte de fazer uma espoliação coletiva, arrancar o dinheiro alheio através dos, dos tributos, dos impostos, tirar o dinheiro do teu suor, do servente de pedreiro, do garçom, da mesa das famílias, colocar esse valor numa grande sacola. Os políticos ficam com 70% desse valor, que é o custo da manutenção do estado, basicamente folha de pagamento, e somente os 30% que sobram, os políticos escolhem para onde vai mandar e quem vai receber, sem descontar a corrupção e a incapacidade que também são pontos bem nevrálgicos isso, isso então o né? que eu quero dizer, ainda que não tenha corrupção ainda que não tenha incapacidade matematicamente não vale a pena e <risos> todo mundo espera que o político faça, o, a
0: melhor coisa que o político faz é não fazer, impedir que os outros façam, mas nesse sentido é a tua atuação a a tua, a tua lá no congresso junto à CCJ principalmente isso, hoje eu participo de duas comissões importantes que é a
1: CCJ porque lá se faz a análise de constitucionalidade, é a única comissão que todos os projetos obrigatoriamente tem que passar por ali e a outra, a de defesa do consumidor só para dar um exemplo o quanto isso é, tem um resultado em 2021 eu consegui que fossem retirados de pauta, ou seja sequer discutidos 137 projetos que em tese melhoriam o consumidor, mas que no fundo causaria um custo a mais e excluiria a possibilidade do consumidor adquirir aquele produto ou serviço. Desses, nessa comissão eu consegui que fossem aprovados somente 18 e desses 18, 10 com alterações solicitadas por mim e ainda rejeitamos 8, ou seja comigo lá na comissão parou a Comissão Defesa do Consumidor. E é um mito as pessoas acharem que uma andorinha não faz verão. Ah, As pessoas pensam que os projetos são aprovados em plenário. Não, não. E não é. Máximo 20% é aprovado em plenário. Mais de 80% são aprovados nas comissões temáticas. Fora os que já morrem nas comissões e nem viram.
0: Exato. Nem alongam, né?
1: Então, veja só, na Comissão Defesa do Consumidor, às vezes tem 14 presentes na telinha Mas, de fato, na hora e presencialmente, são três ou quatro. Então, veja só. Normalmente os mesmos. Normalmente os mesmos. O que foi deliberado ali, independente se é bom ou se é ruim, aprovado ou não, passa a valer para o Brasil inteiro. E o meu desespero, Renan, é que as pessoas... Trabalham a metade da sua vida para sustentar o Estado, porque não existe nenhum boleto a mais do que 50% de despesa para ninguém, é o custo do Estado. A outra metade da vida é regulamentada. E ninguém se preocupa com isso. A gente elege Tiririca, Alexandre Frota e vem aí que de bengala.
0: Meu Deus do céu.
1: Se bem que para ferrar o Brasil...
0: É é, é centro, é centro. Diz uma coisa, nesse sentido, a gente vê que nas tuas redes sociais você é terminantemente contra o fundo eleitoral. Até que o teu partido tem estatutariamente isso como regra, né? A rejeição ao fundo eleitoral. Tu pode falar mais sobre isso? Cara... Esse é um, é uma coisa que dói, cara, que dói muito.
1: Eu vou te explicar. As pessoas não entendem o que é. O que é fundo eleitoral e fundo partidário? É um recurso retirado do suor do trabalhador, de maneira forçada. Esses recursos são pagos, de novo, através do trabalho e esforço alheio, que vão para os políticos fazerem campanha e se perpetuarem no poder. Independente de quem concorda com isso, provavelmente não vai concordar com o valor. O valor desse ano, que praticamente dobrou... É de 4,9 bilhões de reais Meu só Deus. de fundo eleitoral. Agora vamos lá. Isso o... pro Brasil todo, evidentemente. O Brasil inteiro. O que é 4,9 bilhões? Isso é importante as pessoas saberem. 4,9 bilhões é o dobro do que foi gasto em saneamento básico no Brasil inteiro nos últimos quatro anos. <risos> Para um ano de infraestrutura do Brasil inteiro, vai ser gasto 7 bi. Mas os políticos não acham isso importante. Os políticos não querem saber que as pessoas morrem nas rodovias. As pessoas não querem saber que a criança sai da favela, pisa no cocô para ir para a escola quando tem escola e morre, porque morrem 6 mil crianças por falta de saneamento básico. Eles preferem e escolhem conscientemente gastar esse dinheiro em benefício próprio para se manter o poder do que salvar vidas então Renan para concluir os políticos são assassinos porque se ele escolhe rasgar esse dinheiro para se manter no poder ao invés de salvar vidas
0: não existe outro nome. Só que, se você não usa o fundo eleitoral, como você já afirmou e é terminantemente contra, uh, os seus concorrentes o usam. Só a gente ter uma ideia, assim, aqui em Santa Catarina, qual é a média, mais ou menos, de recebimento de um candidato a deputado federal à reeleição, no teu caso? a gente ter uma ideia da dissiparidade disso. Os
1: candidatos que se Que tem a possibilidade de reeleição, que são os que já têm uma notoriedade, os caciques partidários, digamos assim,
0: eles consomem 80% de todos os ambos. Eu digo um valor, assim, quanto mais ou menos está recebendo, em média? A Giovana de Sá, por exemplo, recebeu
1: 3 milhões e 10.0. O Chioquete, que é deputado. Isso, recebeu 2 milhões de reais. Os que já têm cargo, os mais conhecidos, que têm vínculo com o partido, coincidentemente recebem os maiores valores. E você não tá recebendo um real disso? Não recebo nenhum real. Cara, é mais difícil. É muito mais difícil. É muito Pô, difícil. E nem se,
0: é... se hoje se injetassem três milhões de reais na tua campanha, eu, facilitaria bastante. Eu seria acredito. senador, cara.
1: Eu seria senador. Tenho convicção disso, eu poderia ser senador. É que é o seguinte, ó, o problema nem é que eu não tenho dinheiro. O problema é que o meu concorrente tem dinheiro infinito. Muito. <risos> e aí o que acontece? Ele vai botar é, dinheiro absurdo e inflaciona o mercado. Por exemplo, uma nota no jornal, um centinho no jornal é de interesse do candidato que tem dinheiro alheio a que seja mais caro possível. E pro dono do jornal, a mesma coisa que claro. ele vai receber mais. Por que, que é do interesse do cara que tem dinheiro infinito que seja o maior valor o, possível? Quem não tem não pode fazer. Exato. E aí eu não apareço para as pessoas e eu não estou na prateleira das opções. Aí tu vai me perguntar, Gilson, mas será que não seria bom você usar, então? Eu assim, cara... Eu vou dizer uma coisa, a pior coisa do mundo é você saber o que é o certo e não fazer Você já pensou, você saber o que é certo e errado e mesmo assim você fazer o que é errado prejudica as pessoas Então se eu digo e falo que o cara é assassino porque ele deixou de comprar medicamento Que ele deixou de comprar material escolar para se manter no poder e eu fazer o mesmo, eu tô entrando na vala comum Então, a minha esperança é que as pessoas saibam disso, procuram disso e escolham os políticos, os candidatos que não façam isso, cara. Sabe por quê? 90% dos ouvintes não concordam de que o político faça isso. Mas como você explica que 90% dos eleitores ainda votam em políticos assassinos, corruptos e incapazes? Na verdade, ninguém chega em Brasília de Sedex não, tem como o que eu quero dizer é que o eleitor também é ignorante às vezes de propósito, às vezes não ou no mínimo hipócrita ou está em coluio com representantes assassinos, corruptos e incapazes porque são eles eleitores que escolhem e isso é muito triste muito triste, veja só ahn Se você pegar 4,9 bilhões de reais, transforme isso em hospitais regionais. 3 milhões que um candidato vai receber e muitas vezes não é reeleito, poderia construir um hospital, um posto de saúde, cara. Infraestrutura, qualquer coisa, né? Qualquer... Qualquer... Qualquer valor. Coisa. Mas olha só, as pessoas quando elegem um candidato, o que elas querem? Que o político faça, que o político compre, que o político dê. Só que elas não exigem os meios para que isso seja possível. Ah, vamos fazer a 163, a 28 2, a 470, ok. O político prometedor do dinheiro alheio, ele diz que vai fazer. O que que acontece? Elege um mentiroso que esse recurso usa esse recurso para se reeleger e não para fazer aquilo que devia. O que, que o leitor devia fazer? Cara, não usa esse recurso para mais nada senão para atividade fim que eu quero. E não para o meio, para infraestrutura, saúde. Isso. Né? Isso. Todo recurso é sugado para eles mesmos. 70% é para eles
0: mesmos. Então, enfim, fica aí a dica, eleitor, por favor, não seja cúmplice desse sistema. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, voltamos já já com o candidato a deputado federal à reeleição, Gilson Marques aqui, falando mais sobre o corte de privilégios e a situação do panorama político nacional.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe, para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região, pelo 99929-5269. Nove, nove nove Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. As duas semanas mais intensas do rádio.
3: sete. clínica veterinária Lages tudo com o amor que o seu pet merece cirurgia internamento exames de sangue ultrassonografia, sonografia raio-x estética animal e pet shop clínica veterinária Lages Rua Frei Gabriel 475 e e plantão 24 horas pelo nove, nove, um nove meia, trinta e, dois cinquenta e um super barato do dia. Paleta bovina com osso 21,98 kg. 100 e granito bovino 28,98 kg. Fraldinha bovina 29,98 kg. Coxa e sobrecoxa Morgana sem osso e quef, 1 kg 15,98. Paleta suína 10,98 kg. Cerveja Estrela Galícia lata 2,99. Mercado Milênio agora atendendo sem fechar o meio dia.
1: Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br
3: dia um convidado e um apresentador diferente. Pega morta segunda sexta, sete da noite, oferecimento, London, proteção veicular, combusta Brasil, Ecolab, higienizações, e 7 o evento que irá comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Baile da Independência. Dia 16 de setembro no Serrano. Convites à venda no primeiro batalhão ferroviário a cento e vinte reais por pessoa, com jantar incluso. A animação Banda Liga. Reservas pelo Facebook do batalhão ou pelo WhatsApp nove, 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 99950-6867. Promoção: Clube dos Oficiais em parceria com a Polícia Militar. Corpo de Bombeiros Militar de Lages e Serrano Tênis Clube. Apoio. Rádio RC7. AT Plus.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019 0279.
0: A número 1 um no seu rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a Coluna O Jogo, segundo bloco, Renamarante. Marante. Voltamos, Coluna Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Continuando a nossa cobertura das eleições 2022, hoje recebendo o candidato à reeleição a deputado federal, Gilson Marques. Conversávamos no primeiro bloco sobre as suas posições aqui, principalmente sobre o fundo eleitoral, sobre o descrédito da política, como ingressou nesse mundo da política e a sua opinião sobre o Congresso, já que o participa diariamente. Gilson, diz uma coisa, a gente vê que uma das tuas bandeiras é o combate aos privilégios, privilégios lato senso, assim, e diz uma coisa, quais são suas ações efetivas nesse sentido? Ah, Primeiro
1: que eu renunciei todas é, eu nem sei dizer se são todas mesmo, porque todo dia tem alguma coisa que eu descubro que eu tenho direito, que eu recuso de novo. Mas olha só, eu renunciei, sou o único da história, o primeiro da história, o mais econômico da história do estado de Santa Catarina. Eu renunciei desde auxílio mudança, apartamento funcional, auxílio moradia, por exemplo, de 4.300 reais. Cara, só já...
0: só para as pessoas saberem, auxílio mudança é um salário a mais que o deputado tem direito para poder ir para Brasília. É, é Cara, isso, né? é
1: mais do que um salário, porque como não tem desconto do IE, eu ganho o valor <risos> cheio e por exemplo, se eu fosse reeleito agora eu teria direito a receber trinta e mil reais pra ir embora de Brasília no dia 31 e de dezembro e mais trinta e mil reais pra voltar no dia primeiro de janeiro que beleza é. <risos> obviamente eu renunciei a isso mas provavelmente o candidato de vários ouvintes aqui não e apartamento funcional auxílio moradia de quatro mil reais cara, olha só eu já pagava o meu aluguel antes de ser deputado. Por que que agora, enquanto deputado, eu vou fazer com que os pobres paguem o meu aluguel? Ah, e se o salário assim
0: fosse um salário pauperreo, mas é um salário... 24 mil reais líquido. Você, quem mês. ganha 24 mil reais pode pagar um aluguel, né? Pois é,
1: mas os eleitores não, não, não querem não saber isso. Assim. Os eleitores querem que o cara... E isso é um incentivo perverso, porque as pessoas é, com razão dizem que os políticos quando entram em Brasília a mosca azul morde e que eles ficam é, seduzidos pelo poder. Cara, em grande parte isso é verdade por causa dos privilégios. Eles são acostumados com os tapetes vermelhos, com Tratamento e com a tacinha de cristal. A partir do momento que você renuncia a isso tudo, você não tem acesso até esse gostinho de poder, de ter é, esse é, tratamento diferenciado, entendeu? E mais, eu não sou. É, procurado pra receber nada ilícito porque se eu renuncio o que eu tenho direito como que eu vou receber algo que eu não tenho direito? Esse é um efeito muito mensagem. legal. Então, além disso cara, eu renunciei à aposentadoria parlamentar, auxílio médico ilimitado, carro, motorista, cara, tem gente que tem quatro fuzis em alugado. E, um de- e eles ficam ligados o dia inteiro porque vai que o deputado queira sair o carro tem que estar tá climatizado, entendeu? <risos> é, é, o dinheiro é alheio, né? Tem 40 mil reais de cota, cara.
0: Eu acho que nem o Prince Charles, que agora é o, agora é o rei, deixa um carro ligado à sua espera. Será que é. tem
1: um esperando nós ali embaixo, Renato? Acho que se tiver
0: o um elevador no <risos> andar,
1: a gente já tá bem. Cara, eu vou contar uma história, se permite um parênteses. Eu tava numa reunião uma vez e acabou a reunião e Lady Murphy, né, começou o plenário um pouco atraso, geralmente dá quatro horas de atraso. Eu desci esbaforido lá, obrigado a usar terno, 40 graus de Brasília, eu com o terno chamando Uber, né? Não não tenho carro nem motorista. Lady Murphy, não tava funcionando o aplicativo e tal, até que de repente eu consegui chamar o Uber, deu sete minutos pro Uber chegar. Nisso tava descendo o bonitão do deputados. Parou o carro Fusion na frente dele, o alugado, saiu o motorista, abriu a porta pra ele e falou assim... Gil, você tá indo pro plenário? Óbvio que eu tava indo lá, ele sabe que a gente foi chamado. Sim, tô indo pra lá. Quer a carona? Cara, eu olhei sete minutos, olhei o carro, olhei ele... Beleza, cancelei o Uber e fui de carona. Era cinco minutos ali da reunião até no plenário. Faltando 30 segundos pra chegar, ele me mete a seguinte frase... Fácil é renunciar a carro e motorista, difícil é não usar o dos outros. Você ah. acredita, cara? Putz. <risos> Minha vontade era pegar a cabeça do cara, assim, batendo para brisa, sabe? Se eu soubesse, eu teria ido a pé, velho. Então, é, 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 é isso que
0: é sofrido, sabe? Foi a carona mais amarga da vida.
1: Meu Deus, amarguíssima, né? Então, assim, é, realmente é, é ruim. Tem elevador privativo com assessorista dentro e fora, porque tu chama por interfone, entendeu? Então, os deputados vivem num, num mundo paralelo. Então, cara, é, 40 mil reais de cota, é, é, cara, tudo, tudo, tudo eu renunciei. E, além de eu renunciar, eu, em toda oportunidade que eu vou na rádio, eu falo. Isso constrange os outros e fazem com que os outros também tenham uma certa economia, sejam um pouco mais comedidos, entendeu? E com isso a gente conseguiu, por exemplo... Que essa legislatura fosse pelo menos
0: 20% mais econômica do que a passada. Não que 20% seja muita coisa pelo valor gasto, mas Não. ainda é uma, uma economia relevante, né? Sim,
1: sim, é, é um absurdo. Eu que, gasto em, eu que gasto quase nada, né? Eu economizo, por exemplo, 85% Cara, eu ter, da cota. Eu poderia ter 25 assessores, cara. Eu tenho 7. E é engraçado que no dia 1, imagina tu montar um negócio começar com 25% que a maioria faz isso. Eu pensei, vou criar uma estrutura básica, na época com seis, fiz um processo seletivo. Vai ampliando conforme a necessidade. Exatamente. Até porque no gabinete cabe cinco ou seis só. (risos) (risos) E além disso tudo tudo o que é possível dentro da câmara a gente faz pedido para renuncie, para que os outros renunciem para acabar para não aumentar para que não exista e muitas coisas a gente foi conseguindo com um pouco é, nesse pouco tempo mas é muito difícil justamente porque os parlamentares obviamente não têm interesse de reduzir os seus privilégios e infelizmente os eleitores não se importam com isso eles preferem mesmo trabalhar para pagar privilégios de político e fazer o quê?
0: Gilson a gente sabe que os deputados federais têm emendas parlamentares que são impositivas né aquele valor que você pode gastar quase como quiser a gente claro não é obviamente como quiser mas você tem uma, uma liberdade bem grande nesse sentido é, a gente sabe que você tem um, um, uma forma diferente de distribuir essas emendas como que é vamos lá é, primeiro esclarecer para a população
1: que todos os parlamentares têm exatamente o mesmo valor de emendas individuais é uma balela dizer que tal gastou mais, tal gastou menos, tal trouxe mais, tal trouxe menos. Então, são aproximadamente 14 milhões de emendas individuais, mais 240 milhões de emendas de bancada, que não tem consenso, para surpresa de ninguém, é dividido individualmente, então dá em torno de 30 milhões. Eu não concordo que elas existam, acho que o dinheiro deveria ficar em Lages, em Urubici, e não ir para Brasília, o político, o vereador, pagar passagem aérea, frigobar hotel para fazer festa lá em portas fechadas pagar votos futuros prometer votos é, é, passados ou vice-versa enfim para conseguir o recurso o que que a gente fez já que não dá para renunciar porque é um dinheiro que deixaria de voltar para o estado eu criei um processo seletivo chama Sem Barganha. Então, o nosso edital diz quais os parâmetros, qualquer pessoa, qualquer ouvinte pode mandar, qual é a necessidade, apresenta lá o projeto, o número de pessoas que vão ser beneficiadas, a gente apresenta como é a gestão, faz uma, uma análise da gestão, enfim, manda os recursos de forma técnica. E a gente privilegia em 2020, 2021, principalmente por conta da pandemia, a saúde. E o setor privado, que faz atendimento público. Para quem não sabe, 70% do atendimento de saúde do Estado é feito pela rede filantrópica, que atende Convenhada. o dobro... Isso, que atende o dobro com a, a metade do custo. Evidentemente, os políticos tradicionais não gostam desse sistema. Primeiro, porque eles entendem que é uma burocracia, não tem as facilidades. E segundo, porque eles não têm prioridade no recebimento. Mas, com certeza, é a maneira mais justa de eu tentar entender o que, que tem de necessidade os 295 municípios. Eu mandei recurso, inclusive, para municípios que eu não tive nenhum voto. Porque eu entendi de que aquela comunidade, aquele hospital. Que Era tem... importante. Era importante. Cara, tem. Posto de saúde que está em, em é, chão. chão batido,
0: batido, sim, 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 isso, Teto caindo. Isso é, isso é comum aí, principalmente no interior, né? Isso, isso. Gilson, é, eu gostaria de te propor aqui, um, um, na verdade, um exercício. A gente vai é, te botar algumas grandes pautas que estão em voga agora nessa período eleitoral. E eu queria a tua opinião sobre eles. Pode ser? Manda bala. Jusson, qual que é a tua opinião sobre urna eletrônica?
1: A, a urna eletrônica as pessoas não se tocaram ainda qual é o problema essencial. Vamos fingir ou acreditar hipoteticamente que a urna ela seja 100% confiável, 100% segura. Vamos dizer que isso é uma verdade indiscutível. Porém, contudo entretanto, ninguém pode afirmar que no dia 2 de outubro ela será. A tecnologia ela é alterável. Os métodos de violação, também, o que é seguro hoje, pode não ser seguro amanhã. Então, isso é impossível. É aquela coisa de vacina, antivírus, seja tecnológica, seja de saúde,
0: se, se atualiza. né
1: Se atualiza, então, ninguém pode, nenhum ser humano, afirmar que a urna será no dia 2 de outubro segura.
0: Gilson, qual que é a tua opinião sobre essa queda de braço entre o poder executivo e o poder judiciário, em especial o STF? As pessoas veem isso como
1: algo ruim, é claro que não é excelente, mas veja só, no passado os poderes estavam em conluio. Ninguém sabia o que acontecia, se fechavam as portas e, e enfim. Agora os poderes estão em conflito. É ruim, claro, mas é muito melhor do que no passado, quando eles estavam em colúio. Se espera que no futuro eles estejam em cooperação. Então, acho que é um caminho, pensando de forma otimista aí pro futuro, quem sabe a gente melhora um pouquinho.
0: Gilson, qual é a tua opinião sobre limites para liberdade de expressão?
1: Cara, é, a liberdade de expressão, ela encontra limite na propriedade privada. Por exemplo, eu estou na sua propriedade. Aqui, se você decidir que eu não possa falar sobre determinado assunto, eu tenho que respeitar. Esse é o limite. Não existe qualquer outro limite. Por exemplo, eu não posso entrar num avião que não é da minha propriedade e gritar bomba. <risos> <risos> e se o <eu> fizer, sofrerá as <risos> consequências. É, entendeu? Eu não posso. Esse é o limite. Agora, dentro do da minha propriedade, dentro da minha plataforma, dentro da minha casa, eu posso falar o que eu quiser desde que eu permita, por exemplo, na minha casa os meus filhos não podem falar blé, quando tem uma comida que eles não gostam, é a regra da minha
0: casa é a minha propriedade privada tua opinião sobre a liberação das armas de fogo?
1: Cara, pode comprar tanque de guerra se tu quiser
0: desde que possa pagar né?
1: não, brincadeiras à parte pessoal, olha só uma vez eu tava fazendo uma palestra dando a minha opinião, porque hoje é muito difícil você conquistar e tal e o bandido não tem dificuldade nenhuma é, isso é um fato e aí até que um, uma pessoa no meio da plateia falou assim, é justo tu tem essa posição só porque a tua filha não é um atirador só porque a tua filha não, não namora alguém que usa arma eu respondi para ele: "Cara, se isso acontecer, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque eu sei que ele passou por um exame psicológico. Ele passou por um teste de tiro. Ele tem condições suficientes de comprar uma arma, fazer o processo. Quem é atirador, ele tem uma concentração, um equilíbrio, um tempo à disposição para praticar um esporte. É, é, essa é, esse é o perfil de alguém que tem uma arma legalizada." O que é totalmente diferente de uma arma ilegal. As pessoas dizem, ah, Gilson, libera a arma, mataram aquele cara lá no posto de gasolina. assim beleza, a arma era legal ou ilegal? Pronto, acabou a conversa.
0: (risos) Gilson, qual que é a sua opinião sobre a liberação das drogas?
1: Essa palavra é ruim, liberação, né? Hoje o que acontece, ela já está liberada. Ninguém que queira comprar maconha tem dificuldade de comprar maconha. A minha opinião é que nós deveríamos regularizar. Eu gostaria e me esforço ao máximo para persuadir qualquer pessoa que queira consumir. Faz mal, não é bom para ninguém. Com a regulamentação a gente conseguiria diminuir os efeitos negativos. Por quê? Porque hoje o único que tem o monopólio da comercialização são as gangues, são as máfias. Então você traria, traria uma concorrência legal, lícita, que teria uma fiscalização, seria tributado, a pessoa poderia ir na farmácia com uma quantidade limitada, enfim, tudo que o Estado regulamenta, burocratiza, diminui. Isso faria que as consequências negativas da droga e do consumo Diminuiriam. Até a qualidade seria controlada. Hoje o pessoal tá fumando aí até cocô de cavalo, entendeu? <risos> Ou outras coisas que fazem muito mal. E repito, eu tô falando da maconha. É óbvio que crack e tal, isso é é, é, é Não uma são outra... todas as. É, isso é uma outra coisa que é, eu acho que daí não é um problema de é, liberação, regulamentação, legalização. Isso é um problema de segurança pública, de saúde, entendeu? De controle, de fronteira Enfim, aí a gente não
0: vai ter tempo pra falar <risos> é, Tua opinião sobre a descriminalização Do aborto
1: Cara, todo mundo que é a favor Do aborto já nasceu não, não vejo motivo nenhum De matar alguma pessoa A depender do local que ela vive Eu não posso te matar agora, certo? Eu espero que não <risos> é, Por que, que eu poderia te matar se você tivesse no ventre? Eu não entendo essa relação Sou totalmente contra É isso aí. Gilson Marques, o imposto é roubo? (risos) Com certeza é. Imposto é roubo pelo simples fato de que se você não pagar, você vai preso. Ninguém aqui paga imposto pra ter alguma coisa em troca. Só paga né? pra não ir preso. E é exatamente isso que acontece. Você só é livre hoje porque você paga imposto. Se você não pagar o IPVA do carro ou o IPTU da casa, aliás, o IPTU é bem de família, exceto ser o credor foi o Estado. Se você não pagar a IPTU, você recebe uma cartinha, depois você recebe uma segunda cartinha, depois você recebe um oficial de justiça, depois ela vai ao leilão. Se você não entrega a casa, o que acontece? Arma na cabeça, cara. Tá lá escrito no artigo 157 do Código Penal. Retirar coisa alheia que não te pertence mediante violência ou grave ameaça exatamente isso que é imposto, não sei o que estou falando alguém ainda vai dizer, ah mas é necessário, o fato de eu te roubar para salvar a vida de uma pessoa por mais que seja necessário não descaracteriza o ato de roubar é isso
0: e imposto é roubo sim. <risos> Gilson muito obrigado pela entrevista foi bem legal mesmo e fique à vontade para uma mensagem final os nossos ouvintes e talvez seus possíveis eleitores.
1: Galera meu nome é Gilson Marques, se vocês concordam minimamente com o que eu tô falando, me sigam nas redes sociais, Facebook Instagram, Youtube, aonde vocês quiserem, tô me esforçando pra caramba, não uso o fundão eleitoral, a única forma de eu fazer campanha é ir nos lugares onde abre as portas pra mim. Eu não consigo ser eleito só com as pessoas que eu converso. Eu preciso que vocês compartilhem essa ideia e me ajudem a chegar lá. Estou me esforçando pra caramba e quero chegar lá e ser o cavalo de Troia pra acabar com que a política nos empobreça e nos deixe cada vez mais aprisionado. Um grande abraço, abraço, Gilson Marques 3050.
0: É isso aí. E na semana que vem, terça-feira, 9 horas da manhã, voltamos com mais um o jogo, trazendo o melhor da política catarinense. Muito obrigado e até semana que vem.